0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este episodio continuamos de nuestra serie refutando el rapto que a medida que vamos continuando esta serie terminaremos no solamente refutando el rapto pretribulacional, sino también el rapto mistribulacional eh, y estaremos también refutando eh, progresivamente el sistema dispensacionalista y quizás depende de la audiencia depende a, a ustedes su reacción si ustedes lo desean podemos quizás eh, traer una refutación o por lo menos una introducción a una refutación de premilenialismo. Pero como yo sé que hay muchos que son premilenialistas, pero no necesariamente dispensacionalistas, pues nosotros eh, dejaremos eso quizás para otra ocasión en el futuro. Pero en la continuación de este episodio tenemos que recordar eh, que vamos a seguir el ritmo de lo que hablamos en anterior. ¿Qué hablamos anterior? Estábamos hablando de las señales del sol, la luna y las estrellas. Estábamos hablando que el lenguaje que utiliza Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, cuando le responde la pregunta a los discípulos sobre las cosas que vendrán sobre esa generación, cuando Jesús le habló en el capítulo 23 a los fariseos, diciéndole que vendría juicio para esa generación, Jesús le responde en Mateo 24 que esas cosas sucederían y las señales que vendrían tienen que ver con esa generación una de, la, de, de las cuales era señales en el sol, la luna y las estrellas traímos, ¿verdad? y, y no queremos gastar mucho tiempo en esto pero eh, va a ser muy importante porque le habíamos dicho de que íbamos a hacer un episodio eh, pero se nos, se, nos, se nos había ido de la mente que, que este episodio va a ser también importante antes de ir a, al episodio que habíamos prometido eh, sobre lo que sería una mejor postura para los futuristas, una mejor postura para los que, los que quieren seguir siendo futuristas y quieren seguir siendo premilenialistas, eh, una mejor postura que no es la pretribulacional. Eh, y, y eso lo vamos a hacer en el, en, el, en el futuro. Claro que sí. Pero este episodio es muy importante porque... En Mateo 24, Jesús habla de que el sol, la luna y las estrellas, algo le ocurren. El sol y la luna se oscurecen, la luna en sangre, el sol se oscurece, las estrellas caen. Eh, eso lo vemos también en Hechos 2, en Apocalipsis 6, ¿verdad? Todo eso. Eh, y pues muchos de estos predicadores modernos interpretan eso como eclipses solares, eclipses lunares. Y... Eh, las estrellas cayendo literalmente, aunque eh, me siento un poco gozoso eh, y de que después de que nosotros, de, de, del episodio anterior, el cual dijimos, verdad, nosotros informamos de que muchos predicadores interpretan que las estrellas cayendo del cielo son literalmente las estrellas, algo científicamente imposible, eh, me enteré de que uno de los predicadores que más enfatiza la caída de estrellas, literalmente, <ríe> ya no está creyendo en esa postura. Y para mí eso es una victoria, porque yo no sé si escucho mi episodio o no. Ojalá eso sería una gloria eh, para, para Cristo, eh, de que Dios me usó <ríe> para, para cambiarle una, una postura a un hombre que, que, que enseña esa teoría que lo más seguro no tiene tiempo para estar escuchando a, a jovencitos es como yo, pero, pero uno no sabe uno nunca sabe cómo el Señor qué es lo que el Señor está obrando en, en las personas, amén y como nosotros no somos de lo que le llamamos hereje a cualquier persona, eso es muy delicado nunca, ¿no? mira, llamarle a alguien hereje tiene que ser algo por la escritura y utilizando también la historia de la iglesia a quién y cómo es que se juzga algo para llamar herejía y condenar. Y es algo que nosotros eh, no haremos eh, en, en este episodio. Y, y, y no lo haremos. Y sabiendo de que, de que no es correcto hacerlo. Eh, y pues, pero más sin embargo, estamos contentos. Para, yo lo considero una victoria. Más sin embargo, eh, este episodio trata sobre las lunas de sangre. Trata sobre. Lunas tétradas. ¿Qué significa eso de tétradas? O sea, trata sobre la teoría de que el rapto va a ocurrir. Como habíamos dicho, algunos piensan que es en un eclipse solar, otros piensan que es un eclipse lunar. Y hace en varios años atrás se postulaba la idea de que el rapto iba a ocurrir entre medio de una luna tétrada. ¿Y qué es la enseñanza de una luna tétrada? Bueno, eh, la enseñanza de las de la cuatro lunas de sangre, que eso es lo que significa tétrada, eh, ha cautivado recientemente la atención del mundo religioso. Esta enseñanza afirma que cuando las cuatro, eh, las, las cuatro lunas de sangre, los eclipses, cuatro lunas de sangre ocurren consecutivamente, que eso es lo que se llama tétrada, eh, no viene de tres, viene de cuatro. Eh, cuatro. Cuando ocurren esas cuatro lunas consecutivamente, caen los juicios eh, de, de, de la fiesta judía, de la fiesta de trompeta. Es un acontecimiento importante que afecta al pueblo judío y, y, y está dando las señales del fin. Y habíamos hablado de que existe la teoría de que el rapto va a ocurrir en una fiesta de trompeta. En 1 Corintios 15 eh, ellos dicen de que cuando, cuando Pablo dice de que será en un abrir y cerrar de ojo en un momento, a la final trompeta, se está reviendo a la final fiesta de trompeta. Eh, y nosotros refutamos eso ¿verdad? pero eso es lo que ellos creen y después en 1 de Corintios en 1 Tesalonicenses 4 eh, habla sobre también la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, claro que en el verso 15 dice que eso será en la parusía, en la venida esa es la segunda venida, pero más adelante vamos a explicar eso que ellos no se dan cuenta de que esa es la segunda venida, eh, pero eh, el punto es que ellos piensan que esto va a suceder en una fiesta de trompeta, más sin embargo, ellos añaden a esta teoría de que no solamente va a ocurrir en una fiesta de trompeta, sino que como ocurren señales en el sol y en la luna, y como existe este fenómeno llamado las lunas tétradas, que son cuatro lunas, cuatro eclipses lunares consecutivos que ocurren en un mismo tiempo, en una misma temporada, pues que, es, que también debe de coincidir con el rapto secreto pretribulacional escapista. Y nosotros en este episodio queremos pues eh, indicarle de que tiene que ver el episodio anterior para refutar la teoría de que es literal eh, lo del sol, la luna y la estrella, porque es un lenguaje que se utiliza simbólico, que significa la destrucción de una nación, la destrucción sociopolítica eh, de una nación. Pero en este episodio pues queremos nosotros informar de que existen personas, existen predicadores eh, que predican sobre las cuatro lunas, eh, las lunas tétradas y a través de la historia han sucedido lunas tétradas que han coincidido con situaciones eh, mundiales que ellos dicen que eso, ¿verdad? Eso confirma la teoría de ellos de que el trato va a suceder en una luna, en una fiesta de trompeta y a la misma vez en una en una luna y estoy buscando aquí la información tenía apuntado cómo ellos eh, intentan ¿verdad? probar esto históricamente algo que, pues, que uno puede probar cualquier cosa de la historia eh, y no necesariamente significa que eso es sobre la escritura pero ellos marcan que el nacimiento de la Higuera eh, de Israel en el 1948 Alrededor de ese tiempo, específicamente el 49, el 50, fíjate cómo no se cumple específicamente, pero ocurrieron eh, cuatro lunas, eh, cuatro eclipses lunares. Y después, cuando la ciudad de Jerusalén fue eh, reunificada, eh, también ocurrieron estas tetradas, esta, estos eclipses eh, lunares entre el 67 eh, y el 1968, Así que la, la, las tres lunas tétradas o las cuatro lunas tétradas eh, sobre día de fiesta tienen un, tiene un significado profético. Eh, cuatro lunas de sangre son eh, una tétrada, ¿verdad? Y es lo que marca el cumplimiento eh, de estas profecías, de, de las señales. Claro que se supone que el rapto ocurra sin señales, por lo tanto supone que no ocurra ninguna señal hasta que ocurra primero el rapto porque el, el rapto es sí en una, es una señal de que la gran tribulación va a comenzar y cómo es posible que ocurran señales antes de la segunda venida pero sin haber ocurrido el rapto pues no sabemos cómo ellos responderían en esa situación pero nosotros sabemos de que eh, muchas de estas iglesias no dan fecha no se atreven a dar fecha, otras, otras sí, otras sí, otras son Predicadores que realmente eh, me atrevo a llamarles charlatanes. Porque no predican el Evangelio, porque predican el Evangelio de la prosperidad, porque creen en muchas teorías de conspiración, y pues son pastores y líderes que, que no merecen eh, ser líderes de la iglesia y Dios les va a demandar, eh, y están por el dinero, y están por el fanatismo, y, y están metiendo miedo, y, y utilizan psicología inversa. Eh, eso es algo que estas eh, estas denominaciones utilizan mucho, psicología inversa, dicen yo no vine a meter miedo, pero eso es psicología inversa, eso está estudiado por la ciencia, cuando uno dice yo no vine a meter miedo, es como decir yo no la maté eh, pues, ¿por qué tú tienes que decir que, que tú no la mataste? Eh, ¿por, qué tú no, por, ¿por qué tú te estás autoincriminando? Eh, eso es psicología inversa, es decirlo algo cuando lo que tú quieres provocar es lo opuesto eh, yo, yo no vine... A meter miedo, pero están metiendo miedo. Eh, y pues es, es complicado, ¿verdad? Est estos tipos de líderes. Eh, hay otro, ¿verdad? Que hay que tener misericordia con ellos porque predican el Evangelio, predican que la salvación es por gracia, no es por obras que la justificación es solo por la fe, que siguen y tratan de seguir la Escritura fielmente y, y la salvación es solo por Cristo. Y esas personas, pues hay que simplemente eh, dirigirlas, dirigirlas a la verdad. Y entre ellos están estas personas que creen en esta teoría de que en una luna, en un eclipse lunar o solar eh, va a ocurrir esto. Acuérdense que eh, el sol es una señal para el mundo, según ellos, el sol es una señal para el mundo, pero la luna es una señal para los judíos. ¿Por qué? Porque el calendario nuestro es solar, el calendario de los judíos es lunar. Eh, ¿Qué significa los cielos? Eh, perdón, las, la caída de las estrellas. Eh, pues habría que preguntarle a ellos pero en esencia pues así como ellos ven eh, que este evento de las lunas tétradas marcan y porque esto es importante, pues como estaba diciendo muchas de estas personas implícitamente dan fecha aunque no la dan desde el altar eh, y hace unos cuantos años se enseñó de que eh, la, científicamente iba a ocurrir y ocurrió eh, esta, esta set de tetradas, de, de eclipses lunares en el 15 de abril de 2014, 8 de octubre, el 15 de abril de 2014, cae la fiesta judía paco y ahí ocurrió un eclipse lunar, 8 de octubre de 2014, ocurrió otro eclipse lunar, y cayó fiesta de tabernáculos, eh, la fiesta judía, qué coincidencia, ¿verdad?, eh, eh, yo diría, no hay coincidencia, ¿no? <ríe> pues, hay que buscarlo en la escritura, hay que buscar en la escritura, qué es lo que significa eso, 4 de abril de 2015, eh, ahí se celebró eh, la fiesta de Pascua pero alrededor de ese tiempo ocurrió también un eclipse lunar en fiesta de trompeta del 28 de septiembre de 2015 ahí, ahí ocurrió eh, otro eclipse lunar formando cuatro ¿verdad? en, en espacio de, de alrededor de dos años por lo tanto pues esas son cuatro lunas tetra y eso ocurre cada eh, 500 años eh, Así que ellos marcan, marcaron en un tiempo que será un tiempo bien profético, que podía ocurrir algo, pero que no estaban seguros, que no se atreverían a dar fecha, aunque en, siempre en esta iglesia hay un grupito que recibe una información especial y entonces la iglesia se le da una información más genérica y, y entre ese grupito, por lo menos la experiencia que hemos tenido es que en ese grupito es cuando se dicen esos secretos de que yo creo que sí, que viene el 28 de septiembre de 2015 y, y pues y cuando no ocurre, pues nadie dice nada porque pues, ese es el grupito, esa es la élite. Esos es son los que eh, se mantienen en, en, en secreto, eh, lo, ¿verdad? los errores eh, doctrinales que, que ocurren. Y las consecuencias de eso de, pues, son catastróficas para, para muchas personas que es la que viven desilusionados de esperar de que eh, iba a ocurrir algo y no ocurrió porque no se siguió la escritura, la escritura se debe interpretar con la escritura, no con las noticias, no con la NASA, no con nada. Estas, estos teólogos supuestamente teólogos porque no estudiaron teología, no estudiaron en ningún seminario, eh, pero estos predicadores pues enseñan de que, ¿verdad? De que no hay, no, 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 esto no se trata de postura y luego tú le dices, pues, esa es tu postura de que no se trata de postura, ¿verdad? Tu postura es de que no se trata de postura, así que eso se contradice. Eh, esto no se trata de postura ni opiniones es tu opinión de que no se trata de opinión pues te estás contradiciendo eh, y pues eh, esa es la manera de ellos tratar de manipular a, a las personas ¿verdad? Eh, para que crean en luna de sangre vamos a ir a la, a la escritura antes de terminar para ver un verso unos cuantos eh, que ellos utilizan para comprobar de que el arrebatamiento secreto pretribulacional de la iglesia va a ocurrir en una fiesta de trompeta va a coincidir con una fiesta de trompeta judía que alrededor de septiembre y octubre es que ocurre eso y que a la misma vez ocurre algo en la luna quizá un eclipse lunar o total o parcial como sea o una, o una luna nueva algunos dicen que, que una luna nueva ¿Qué ocurre? En vez de llena, nueva. Eh, ¿Qué verso ellos utilizan para decir que el rapto de la iglesia, que antes de la tribulación, según ellos, va a ocurrir en una fiesta de trompeta eh, y que a la misma vez va a ocurrir en algo que sucede con la luna? Habíamos dado ¿verdad? unos cuantos versos en un episodio anterior, así que escuche ese episodio, pero aquí vamos a dar uno que no hemos dado. Salmo 81. Vamos a leer Salmo 81, verso 1 al 3. Y vamos a leerlo hasta el 5. Salmo 81, verso 1 al 5. Mire a ver si esto está hablando eh, sobre un rapto. Déjeme leer primero el verso 3 aisladamente. Y luego y luego voy a leer el Salmo 81 completo, yo creo que eso es mejor, y mire ver si aquí hay un anticristo, si aquí hay una gran tribulación, si aquí hay un rapto secreto, si aquí hay una promesa de, de escapar en un cuerpo, en el aire, si aquí está la segunda venida, quiero que me entiendan eso, porque tenemos que entender de que aunque es cierto, que la escritura se interpreta con la escritura y que texto interpreta texto, a la misma vez un texto no se puede sacar de su propio contexto para crear un pretexto, un argumento que justifique una teoría que el contexto no lo permite. Así que, aunque texto interpreta texto, antes de buscar otro texto para interpretar un texto, se debe ver si el contexto de ese texto te permite utilizarlo para eso, que lo quieres utilizar para ayudarte a aclarar lo que dice en otro lugar, en otro texto. Así que, Salmo 81, verso 3, dice así. Tocad la trompeta, ¿ves? fiesta de trompeta, en la nueva luna. Porque en el día señalado, en el... Eh, Tocad la, la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne. ¡Qué terrible verso! ¿Verdad? Tocad la trompeta, fiesta de trompeta, luna nueva, día señalado en el día de fiesta solemne. Inmediatamente Dios dice el rapto va a ocurrir, una fiesta de trompeta, una luna nueva, día señalado en día de nuestra fiesta solemne, que no sabemos cuándo va a ser, no sabemos el día y la hora, no nos atrevemos a dar fecha, pero sabemos de que, de, que, de que es por ahí y de que de la misma manera en que se cumplieron las fiestas anteriores a la fiesta de trompeta, en un tiempo eh, profético, pascua se cumplió con la muerte de Cristo, eh, eh, Primicia con la resurrección, eh, Las de la semana en Pentecostés, pues así mismo, trompetas debería de cumplirse. Ellos dicen, deberían cumplirse en el mes, alrededor del mes, específicamente alrededor del mismo día en que esa fiesta judía se celebraría. Qué terrible esa teoría, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer Salmo 81 completo, a ver si está hablando de gran tribulación, anticristo, rapto, segunda venida, algo, algo eh, que permita sacar ese texto fuera de contexto eh, y traerlo a 1 Corintios 15. Que habla sobre la trompeta. Y traerlo a Mateo 24, que habla sobre el sol, la luna y las estrellas. Y llevarlo a Primera de Tesalonicenses 4, que habla sobre trompeta. Y llevarlo a Apocalipsis 6, eh, que habla sobre el sexto sello, sobre el sol, la luna y la estrella. Sorpresivamente es el sexto sello no el primero, ¿verdad? Debería ser el primero de que ocurre ahí el rapto, ¿verdad? Pero está en el sexto, pero más adelante hablaremos quizás sobre eso. Salmo 81, verifica a ver si habla sobre eso. Eh, tenemos que tener entendido que hay muchos que piensan ¿verdad? que, que et, este himno es un himno de fiesta. Yo reconozco eso. Este himno es un himno que celebra el éxodo de Egipto, la bondad de Dios en oposición a la desobediencia de Israel. Es un texto judío. ¿Cómo es posible que los dispensacionalistas le apliquen esto a la iglesia? cuando el dispensacionalista cree que lo que es para los judíos, para los judíos, lo que es para la iglesia, para la iglesia, no puede utilizar textos que son de judíos para la iglesia, porque pues estás, no estás siendo consistente en tu, en tu teología. Eh, este autor, el autor es Asaf, de este Salmo, y muchos teólogos han reconocido de que quizás Asaf escribió, escribió este Salmo para usarse y se usaba en la sinagoga sobre la fiesta de tabernáculos, no de trompeta, tabernáculos. No vamos a entrar exactamente cómo comprobar eso, pero hay evidencia de que se utilizaba presuntamente y que tiene que ver, y si se hace exégesis de ese capítulo eh, completo, de ese salmo, se ven cosas que se ven en la fiesta de tabernáculos. No vamos a comprobar eso, pero lo único que queremos es ver si está hablando sobre rapto secreto, si está hablando sobre algo. Ya desde el principio sabemos que esto fue para los judíos, pero por el bien de la duda, pues vamos a leerlo completo. Salmo 81, verso 1, dice Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el, ar, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, no la iglesia, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas del Meribah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te, sa que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Oiga, pero mi pueblo no oyó mi voz. Hay un giro en el contexto. Es celebración y ahora como que no hay celebración. Hay un giro en el contexto. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis estatutos si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Qué, qué tremendo capítulo es, ¿verdad? Al principio hay un, un llamado de adoración, un llamado a, a celebrar la fiesta de tabernáculos, un llamado a tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en esa fiesta, ese estatuto que Dios les dio a ellos. Pero el contexto gira luego en el verso 11, en es que el pueblo es rebelde, de que el pueblo no obedece a Dios, de que el pueblo es igual que las demás naciones, pecadores, son pecadores, por tanto Dios los juzga. No hay nada en este contexto, amado, sobre el rapto, no lo hay. Tenemos que ser, tenemos que ser humildes, tenemos que orarle a Dios para que a todos nosotros, mí incluyéndome, nos dé Señor humildad y nos dé ojos para ver, oídos para oír, corazón para aceptar que este texto no está diciendo de que el rapto pretribulacional va a ocurrir en una fiesta de trompeta, en una luna nueva, en un día señalado, en una fiesta solemne, sino el contexto, por favor, yo les suplico que usted se arrepienta de esta postura. Yo tuve esa postura. Quizás muchas personas no saben lo que están escuchando esto, pero hay una razón del por qué yo estoy haciendo esta serie. Principalmente para llegar a la mente, al corazón y a la voluntad del oyente cristiano eh, que cree en esta teoría, para que sienta paz y abandone esta teoría. Eh, pero también nosotros tenemos un testimonio de que nosotros en algún tiempo creímos esta postura y utilizamos estos versos eh, constantemente para comprobar esa teoría y es una teoría falsa que el contexto no te, te el contexto te lo impide tú pudieras sacar ese texto eh, uno de esos textos del salmo 81 y utilizarlo eh, en, en un contexto de rebeldía y en un contexto al principio que habla de celebración pues en algo que tenga que ver con celebración en algo que tiene que ver con juicio en los últimos textos pero lo que no puede sacar de aquí es ni siquiera la segunda venida, ni siquiera un anticristo, ni siquiera una gran tribulación, ni un arrebatamiento. ni a, Mire, aquí no hay pre-tribulacionalismo, ni, tribulacionalismo, ni post -tribulacionalismo, aquí no hay nada. Así que no piense que ah, pues él es un post-tribulacionalista que está... No, esto, este, este punto no, no me apoya a mí ni nada. No este, este este capítulo no sirve para eso este capítulo no tiene la intención de, de comprobar ni siquiera posttribulacionalismo ni premilenialismo ni amilenialismo nada nada este texto un texto bien bonito al principio y al final wow qué terrible la manera en que el pueblo el pueblo de Dios el pueblo de Israel desobedece a Dios es un texto que los dispensacionalistas dirían es para Israel porque el texto es Israel y no la Iglesia verdad eh, pues acéptalo, eh, tenemos que ser humildes, esto es lo más importante, tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar lo que la palabra dice, tenemos que aceptar de que, de que antes de nosotros sacar un texto fuera de su contexto, para llevarlo y utilizarlo para aclarar eh, otro texto que no lo entendemos, eh, que es permitido, ¿verdad? utilizar un texto para que, pero el texto tiene que hablar de eso mismo, por, lo, por, ejemplo, yo, eh, por ejemplo, yo puedo utilizar eh, primera de Tesalonicense 4, eh, junto con Primera de Corintios 15, para, para hablar sobre el fin, para hablar sobre la segunda venida, para hablar sobre el rapto, para hablar eh, sobre el juicio de Dios, sobre la resurrección y glorificación, porque puedo sacar un texto de Primera de Corintios 15, eh, por ejemplo, versos 50 al, al 53, por ejemplo, y llevarlo a Primera de Tesalonicenses 4 para decir que Pablo está hablando sobre resurrección, Pablo está hablando sobre glorificación. Pablo habla de un misterio, no de que el rapto va a ocurrir ante la tribulación, ese no es el misterio, el misterio es la glorificación. Los judíos no entendían. Los judíos tenían un concepto de resurrección, pero los judíos no tenían un, te un concepto de glorificación, de transformación de nuestro cuerpo Contexto es obvio, el misterio es glorificación, algo que no entendían los judíos, eso no está en el Antiguo Testamento, es un misterio Es un misterio, como, como dice Pedro, es que seremos participantes de la naturaleza divina, es un misterio, es un misterio, los judíos no entendían eso ese es el misterio, no es un rapto pre-tribulacional, ni mit y pos, eso no está ahí, eso no es el misterio, de que va a haber un rapto pre-mit ni pos, eh, ninguno, ninguno. El, el punto del misterio de glorificación, yo lo puedo utilizar para primera y de pero lo que no puedo hacer es utilizar un texto que no tiene que ver nada con resurrección, segunda venida, rapto, eh, anticristo, gran tribulación, y utilizarlo para eso. Eh, porque el, el contexto no, no, me, no, me, no, me, no me ayuda. Eh, yo sé que existen principios generales de la hermenéutica eh, que, se, que se utilizan y que se presuponen para la interpretación de la, de la escritura, pero eso es muy diferente a yo decir que el texto, el verso 3, toca trompeta en luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta es un texto que dice que el rapto va ocurrir en en trompeta de luna nueva, en un día señalando, en el día de nuestra fiesta solemne. Eso, eso es muy, muy diferente. Así que el propósito de este episodio es que podamos dan, darnos cuenta de que la escritura, eh, mientras más averiguamos, menos factible y menos probable es la teoría de un rapto pretribulacional eh, y, y claro que muchas de estas personas, ¿verdad?, eh, no las van a aceptar, pero pues yo le pido al Señor de que abra los ojos y el Espíritu Santo haga esa obra que ¿verdad? que hizo conmigo y eh, que muestre la verdad a aquellos que, que son de Él, que son de Cristo, que son sus ovejas, ¿verdad?, y aún entendiendo que hay personas que son ovejas de Cristo que nunca lo van a ver de esa manera, ¿verdad?, nos queremos decir, como muchos de ellos, que son pretribulacionalistas que con, nos condenan. Dicen, si tú eres mid, si tú eres post pues quédate tú en, el, en, en la gran tribulación. Pues piérdete tú, pues tú te vas a perder. Y pues la salvación es por creer en una postura pre-mid, -pos. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. A Dios solo sea la gloria. Porque así es como solo lo dice la Escritura. Amén. Así que no tenemos, sin más preámbulos, no tenemos nada más que decir. Así que usted analícelo, piense, ore y cree en lo que diga la Escritura. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. Dios les bendiga.